0: Vi siger velkommen til Københavns Næreradio til et temaprogram. Og emnet det er Kristi Himmelfart. Og som gæst har jeg inviteret Annette Brønnum, præst på Sankt Lukas Stiftelsen. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Og... Øh... Vi vil begynde med det relevante afsnit fra Bibelen, og det er Apostlenes gerninger kapitel 1, vers 3-14, som Annette vil læse højt.
1: Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem, med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, Pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faren havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med heligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, her er det nu, du får genoprette riget for Israel. Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faren har fastsat af egen magt. Men I skal få kraften når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op mod himlen Galileere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter og Johannes og Jacob og Andreas, Filip og Thomas, Bartolomäus og Matthäus, Jakob og Elfæus, søn og Siloten Simon, og Judas Jacobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønden, sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre.
0: Tak skal du have, Nette Hvordan fejrer man Kristi Himmelfart i Oldkirken?
1: Ja. Fra starten, der, der fejrede man øh, øh, Jesu korsfæstelse og opstandelse og himmelfart som en eneste begivenhed. Men så i cirka 300-tallet, der begynder så sådan en som kirkehistorien Øvseb at omtale Kristi himmelfart som en særlig fest i kirkeåret. Og den gamle kirkefar Johannes Chrysostomos, han opfatter Kristi himmelfart som en almindelig anerkendt højtid i kirken. Og mm. det er så også i 300-tallet. Man havde udviklet... Liturgien fra starten fulgte man Jesus dag for dag på hans vej igennem lidelsen, døden, opstandelsen og himmelfarten. Øhm, og cirka omkring 400, der bliver øh, placeringen anerkendt, at himmelfartsfesten er 40 dage efter dag.
0: Kan man nu om dage tage alvorligt, at Jesus bogstaveligt talt fløj til himlen?
1: Ja, altså, det, det, kan, det kan vi godt gøre, fordi, øh, altså, men, men jeg ved godt, at der er lavet rigtig meget sjov med Kristi Himmelfart, og man, man har kaldt det alle mulige forskellige ting. Men sådan set, øh, ja, jeg ved godt, det er en anfægtelse for os moderne mennesker, øh, at, at der, der er en så vidt løftig historie som en himmelfart i Ny men, men jeg tænker, at øh, principielt, hvis man ser så i Nytestamente, så er himmelfartensbegivenheden vel ikke mere specielt end så mange af de andre ting, Jesus præsterede, da han gik på jorden, altså helbredelser, og under og så videre. Øhm, så jeg... Jamen
0: kan vi i dag tro på det overnaturlige, der står i det testamente for eksempel himmelfarten?
1: Ja, det synes jeg godt, vi kan tro på. At, at, det, vi kan jo også sige, at vi har den kirkelige tradition med os, for er de gamle fædre mødtes, til det første kirkemøde der i 325, hvor det var, der kom jo himmel, altså opfaret til himmels, det kom med som noget helt naturligt, da man skrev, øh, hvad skal vi sige, sammenskrev, hvad den kristne tro går ud på, altså da man skrev trosbekendelsen. Øh, så, og for os i dag, der må vi sige, at øh, Gud er altid større. Det er også noget, de gamle kirkefædre sagde. Og derfor kan vi godt tro, at Jesus er faret tilbage til sin far, det var en konsekvens af opstandelsen, tænker jeg.
0: Nu har jeg desværre en lidt primitiv tankegang, så jeg spørger endnu en gang, hvor er Jesus nu?
1: Jamen det, vi tror, altså ja, vi skal lige sige, at vi er jo i ventetiden, inden Helligånden kommer til pinse. Men vi tror, at Jesus er i himlen hos sin far, og at han er her på jorden. Han er også sammen med os her, der hører radio. Han øh, er i vores hverdag og i vores liv. Øhm, han er opstået fra sprunget op af graven øh, og taget hjem til sin far. Og hans ånd er her på jorden, og det gør, at han er her på jorden hos os. Øhm.
0: Hvis Jesus nu er i himlen, hvordan kan vi så opnå et forhold til ham?
1: Fordi det er, hvad skal vi sige, det, det er dobbelt tydeligt det her Jesus er hos sin far i himlen, men hans, han, hans ånd er her på jorden, hos os. Øhm, og vi kan, den kristne tro er ikke noget intellektuelt. Den kristne tro er øhm, en relation til Gud. Man kan gøre erfaringer med Gud og Jesus. Den gode erfaring, at han er nær. og måske også den, bedre, eller også den bedre erfaring, at der kan... Ske noget i vores liv, som er svært for os at forholde os til. Så det, vi kan få en relation til Gud, hvis vi indlader os med, med at, indlader os med at tro på Ham.
0: Men du mener ikke, at man skal opfatte Jesus som sådan en fjern skikkelse, der sidder op i himlen ved, ved, ved faderens højre side?
1: Ikke som en fjern skikkelse. Det er sandt, at Han er taget op til himlen. Det bestemte Gud, at Han skulle. Men så kom så en kort tid efter Helligånden. Øhm, og vi er netop lige nu øh, inden Kristi himmelfart og når vi er færdige med Kristi himmelfart så venter vi på pinsen, altså ånden, der skal komme. Ja. Og som er årsag til, at Jesus også er her hos os i dag. Det må vi tro. Men det er jo en tro.
0: Det er en tro, det er helt sikkert.
1: Var det ikke Søren Kierkegaard, der sagde, at troen begynder, hvor tænkningen hører op? Det okay. tror jeg, det var.
0: <laughs> Hvordan skal vi forestille os himlen,
1: Ja, hvordan skal vi forestille os himlen? Vi kan jo prøve at, vi kan prøve at se, hvad der står i nytestamente. Testament. Øhm, der står for eksempel i Johannes åbenbaring noget om, at, vi, at vi skal, øh, der skal ikke være sorg mere, der skal ikke være gråd, der skal ikke være pine osv. Gud vil gøre alting nyt. Det er en af de ting, vi kan øh, hvad skal vi sige, forestille os. Øh, men, men ja.
0: Du tænker måske på Johannes' åbenbaring. Ja, det gør jeg. Så synes jeg at vi skulle tage det sted fra, fra det nye testamente. Det kunne vi godt. Johannes' have. åbenbaring kapitel 21 vers 1 til 4, hvis jeg husker rigtigt.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er jo den aller sidste bog i, i, i det nye testamente og ja. der er jo mange syner og visioner der.
1: Ja. Det er meget, meget flot det her. Skal jeg lige læse det nu? Gør du det? Ja. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgård. Og jeg hørte en høj ryst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Tid det, det, der var før er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, Se, jeg gør alting
0: nyt. Vi taler om himlen, og det kan jo være lidt svært at få hold på. Kommer vi i himlen, når vi dør?
1: Ja, det må vi godt tro som kristne, at vi gør. Men vi, altså, vi ved jo ikke, hvor himlen er. Det bliver vi nødt til at sige. Det er ikke sådan noget, der er over skyerne. Vi, vi får ikke at vide, hvor himlen findes henne.
0: Det er ligesom en anden dimension.
1: Ja, det er lige præcis. Det er helt sikkert. Men, men vi må godt tro, at vi kommer i himlen. Øhm, der var engang en, der sagde, at når man er død, er man levende hos Gud. Og det er sådan set den forklaring, vi får. Øh, mere for forklaring får vi ikke. En at vi må tro, at vi er i Guds hånd, og at vi, øh, øh, ja, at der også er håb i døden. Øhm, jeg tænker på det, som Gule Vibe Jensen engang øh, sagde. Døden har også et håb. Der er håb om at blive mødt af Guds kærlighed uden afslutning. Og det at blive mødt af Guds kærlighed uden afslutning, det, det kan man godt sige, det er himlen. Øh, eller et, så, himlen er jo et, et billedtale, eller hvad man skal sige.
0: Du nævner Gurli Vibe Jensen. Du havde et specielt forhold til Gurli Vibe Jensen.
1: Det er rigtigt. Gurli Vibe Jensen var min lærmester. Ja. Hun var sovnepræst i Helligåndskirken, da jeg øh, startede som præst. Øh, da jeg var som teolog, og der øh, fik jeg en halvtids øh, hjælpepræstestilling inde hos hende. Ja. Vores børn var små dengang, så det passede fint for mig. Og, øh, jeg er Gurli meget, meget, meget taknemmelig for alt det, jeg har lært af hende om sjælesorg om teologi, og også det her med, at hun var en mester i at sige, hvad den kristne tro går ud på, øh, som for eksempel det her med, at døden også har et håb om at blive håbet om at blive mødt af Guds kærlighed uden afslutning.
0: Yeah.
1: Og Gulli døde sidste år øh, i juli måned, det er altså ved at være et år siden, og hun var på vej til de 91.
0: Altså, det er også en høj alder. Så det var en
1: høj alder. Yeah. Og hun var relativt frisk øh, og havde øh, mange mennesker, der opsøgte hende øh, i sjælesørgeriske anlægner.
0: Hun havde jo noget af den navn her i København, det må man jo sige.
1: Ja, hun var, omkring 30 år, mener jeg, ind i Heligåndskirken var hun. Ja. Først hed det vel dengang Kabelan, og så sidenhen Sovnepræst. Øhm.
0: Ja. Øh. Som kristne, der tror vi på opstandelsens dag. Hvordan passer det der med opstandelsen? Hvordan passer det sammen med himlen?
1: Ja, altså... Man kan jo sige, at når vi dør, øh, altså, så må vi, så må vi tro, at vores ånd er hos Gud. Øh, vi må tro, at, altså, som han, som, som Jesus opstod, sådan skal vi opstå. Ja. Og, og det, må, det må vi i hvert fald tro. Det står der i Ny Testament, og hvis vi lægger vægt på, hvad der står der, så er det så er det, det, vi har at holde os til. Øh, og så er der den, øh, den yderste dag. Det var det, du, du sagde, ikke? Den yderste dag.
0: Når jeg tænker bare på, hvordan man får... det, er fordi jeg synes det, er, det, jeg synes, det er nogle tunge og svære emner at, at, det det. at debattere.
1: Ja, og det er noget det, der, luftigt noget, det her. Jamen,
0: det er det også. Men det der med himlen, hvordan hænger det sammen med opstandelsen? Vi skal vi skal opstå en dag, ja. men, men skal vi ikke være her på jorden?
1: Nej, så det, når man er død, er man levende hos Gud. Altså, vi ved jo ikke rigtigt, hvordan det kommer til at foregå, når den yderste dag kommer, eller hvad vi, hvad vi nu skal kalde det. Øh, vi ved det ikke, men vi må tro, at det, Jesus siger, han vil være med os alle dage, og det gælder også i dødens dag, og det gælder også den dag, hvor han øh, må komme igen, hvor, som en dag vi ikke kender, hverken indholdet eller øh, tidspunktet. Øh, vi må leve i håbet, det er også et, et håb at leve i, kan man sige, øh,
0: det er bare det, jeg tænker på at som mennesker, der er vi ligesom skabt til at være her på jorden. Her kan vi ja. trække vejret, og her kan vi leve, og her, her har vi vores liv. Ja, det er rigtigt. Og det, og det evige liv, skal det ikke foregå her på jorden?
1: Altså det evige liv er jo principielt allerede startet, kan man sige, for os hver især. Ikke? Det er sandt. Det, for, det, det starter, altså,
0: starter med troen på Jesus Kristus.
1: Det gør det, det gør det. Øh, men, men, og, det og det fortsætter også, øh, på, og det er jo det, vi aldrig nogensinde kan fatte, at vi ikke skal dø. Det vil sige, jo, den fysiske død skal vi alle igennem.
0: Den skal vi alle igennem, Vi ja. fødes
1: alene, og vi dør alene. Men vi må tro, at vi er i Guds hånd, og at han øh, vil øh, passe på os, eller hvad han nu skal sige, når dødens dag kommer, og, øh, og også passe på os indtil den yderste dag kommer. Ja. Men vi, vi, altså vi fatter det jo ganske enkelt ikke. Det er derfor, jeg sagde at det her Søren Kierkegaard. Troen begynder, hvor tænkningen hører op.
0: Jamen, det er, <laughs> og er nogle og svære begreber at tumle ikke. med.
1: Ja, det er meget svært.
0: Det er, det er ikke nemt. Jeg mener at kunne huske fra mine teologistudier og fra mine studier i det nye at Paulus taler om et opstandelseslæme. Hvordan skal vi forestille os det læme, vi får på opstandelsens morgen? Hvordan ser det ud?
1: Ja, det, 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 det ved vi vel principielt ikke så, heller ikke så meget om. Men jeg kom til at tænke på det, som... Jeg tror, der er nogen, der vil kende den præst, der hedder Johannes Verve. Han har været inde i Københavns Domkirke. Og så... Øh, han er gået på pension nu og har skrevet mange spændende bøger, og blandt andet den, der hedder Om Døden. Og der synes jeg, han siger sådan noget meget godt, han siger, at når vi dør, dør vi ind i Guds virkelighed og opstår ind i en virkelighed med helt andre lovmæssigheder end de jordiske. Det er sådan set jo også, som vi taler om før, lidt luftigt, men det er jo det, det handler om. Ja. At, at vi dør ind i Guds virkelighed, og det, at det må vi tro. Øhm, øhm, altså, det, det er opstandelsen der, der er det centrale øh, og, og fordi Jesus er opstået, så må vi tro, at det skal vi også. Så er vi, så er vi levende hos Gud. Øhm, selvom det lyder alt for fantastisk. For det ved vi jo godt, det gør.
0: Hvordan skal vi forestille os det evige liv? Skal vi se vores kære igen?
1: Det er der, det synes jeg, der er, der er god grund til at tro, at vi skal. Øhm, som sagt ved vi jo ikke rigtigt, om hvordan det kommer til at foregå, men, men vi må tro, at, at Gud vil sørge for os. Jeg kan sige fra min tid som hospicepræst, der har jeg mange gange talt med mennesker om nogen, de ventede på at møde deres ja. mand for eksempel, eller mm. deres barn, nogen, der var død forud for dem. Og jeg har også lagt mærke til, at, at det gav meget stor trøst og ro i sjælen, at man øh, tænkte på, at man skulle et godt sted hen, hvor man også mødte nogen, man, man har, der har betydet noget for en her i livet. Ja. Øh, og det er jo det er også en klassisk del af den kristne tro, at det, det må vi godt holde fast i, selvom det lyder jo øh, lidt for godt til at være sandt. Det er vi jo, det ved jeg godt. Øhm.
0: Da vi sad og snakkede om det her, da, da vi forberedte programmet, mm. der kom vi til at tænke på salme 23. Ja, det er rigtigt. Og hvad var det, der var relevant der?
1: Det er jo det her, at Gud er hos os, uanset øh, hvordan det er i vores liv. Både de gode dage og de svære dage. Og ja, endda, selv når vi går i mørkets dal, eller altså dødens dal.
0: Ja. Skulle vi lige, jeg tror lige at slå, slå op på på salme 23, fordi jeg synes, det er, det er, det er også en, en salme, der har, der har betydet utrolig meget for, for utrolig mange kristne, også gennem tiderne, altså ikke bare i nutiden, men, men også gennem århundrederne, har den været til trøster og, og til opmuntring. Så jeg tager lige salme 23, salme af David, Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand, han giver mig kraft på ny, han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørke dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min tryst. Du dækker bord for mig, for øjnene er mine fjender, du salver mit hoved med olie, mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Se, der er noget med en ny og en gammel oversættelse her, ja. fordi der er noget med mørkets dal, det hed før noget andet.
1: Ja, det hed dødens dal.
0: Dødskyggens dal.
1: Ja, det var dødskyggens dal. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er jo... Det er jo meget spændende, at den gamle salmist har øh, tænkt sådan og har skrevet det her ned. Og det er jo det, som øh, vi ved, efter Jesus Kristus har været på jorden og har levet og er død og opstået, at så er det sandt, at også når vi går igennem dødskybens dal eller mørkestal, så ja. er Gud hos os. Det må vi tro. Og det, nu, det står i skriften, og så må det tages til... Så må vi tage det til efterretning.
0: Jamen det, jeg tror, det er det ord, der har været til utrolig stor opmuntring for utrolig mange mennesker. Det det. Uanset om de er hvide, eller sorte, eller gule, eller ja. hvor de kommer fra, så har disse ord haft utrolig stor virkningshistorie i kristendommen.
1: Ja. Og jeg tænker, at jeg har talt med flere mennesker, som egentlig ikke rigtig synes de troede på noget. Men det, at Gud holder os i hånden, det var... Hvor vil jeg dog gerne tro det, som en engang gang sagde til mig, som, som ikke rigtig havde øh, sådan beskæftiget sig så meget med, med døden. Men det er jo et, meget, et utroligt flot billede af, hvad der sker, når vi dør. At Gud følger os, og vi skal bo hos ham alle vores dage. Ja. Det må vi sige.
0: Vi tog vores udgangspunkt i teksten i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 3-14, den taler om, at Jesus skal komme igen. Hvordan skal vi forestille os det?
1: Ja, vi må forestille os, at der kommer en dag, hvor, hvor øh, Jesus kommer tilbage igen til os. Ja. Og, øh, hvor, øh, vi ved jo også, at øh, det er også det, hvor vi, vi hørte den før, dommer over levende og døde. Altså, vi ved, at der skal ske dommer over verden, og dermed dommer over os. Men som kristne må vi tro, at Jesus Kristus har overvundet det onde, og at han står imellem, hvad skal vi sige, han holder os fast i dommen. Fordi det, han er vores dommer, der har ført vores sag, som grundtvig skriver i en af sine salmer. Så det er, at Gud kommer, eller Jesus kommer tilbage for at holde dom over verden. Den dag vil komme, men vi ved ikke, hvornår.
0: Nej, det kan også være, det kan også være vi har været inde på, at det er nogle svære tanker at tumle med. Og det her, det er så et af de punkter, hvor, hvor tilsyneladende går verden jo bare sin gang. Og der, der kan det være svært at forestille sig, at Jesus kommer igen, ja. rent ren bogstaveligt.
1: Det kan det. Det kan det. Og der sker så mange onde ting, det gør som, det, ja. som, som gør, at vi, vi kan ikke forstå, Øh, hvor er Gud hen i alt det her. Øh, og der må vi sige, at, at øh, i den kristne tro, der får vi ikke nogen forklaring på det åndes problem på den måde. Der er nogen gåder her i livet, noget vi aldrig får. Ja. Ja, vi kommer aldrig overens med det, både i vores eget liv eller alle de ulykker der sker i vores verden. Men den kristne tro giver ikke en forklaring på det åndes problem. Den giver derimod en besked, nemlig den besked, vi øh, også får her til en af himmelfartsteksterne at Jesus siger, at jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det, det, altså, det er, er missionsbefalingen.
0: Nu kommer du fra Sankt Lukas-stiftelsen, og der har I et børnehospice. Og det er en af de ting, jeg overhovedet ikke kan begribe. Det er, at små børn skal gribes, eller skal rammes af sygdom, ovenkøbet mange gange en dødelig sygdom. Jeg kan slet ikke begribe det med min lille hjerne. Jeg synes, det er så uretfærdigt.
1: Jamen, vi synes jo, det er uretfærdigt. Og vi synes, at øh, vi, vi fatter ikke, at Gud ikke griber ind. Nej. Vi fatter ikke, at han tillader det onde. Øh, det, og det, kan, det gælder både voksenhospis og børnehospice, at når vi mennesker øh, bliver ramt, vi behøver heller ikke at være på hospice, ligegyldigt, hvor vi er. Hvis vi bliver ramt af onde tilskikkelser, så er det jo, vi spørger Gud, hvor er du henne? Ja. Øh, altså, og vi kan ikke forstå, at øh, vi skal gå igennem det onde. Øh, men... men Altså, som sagt, vi, ja, mig bekendt får vi, ikke, får vi som kristne ikke nogen forklaring, men vi får beskeden om, at Gud er med os. Han er også hos os, ligesom du læste før i Mørketsdal, ja. eller Død, Dødskygnesdal. Ja. Selv der er han.
0: Når teksten i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 3-14, fortæller om Kristi Himmelfart, hvordan lægger teksten så op til missionen?
1: Øh, ja, det, det gør den øh, også, hvis vi følger kronologien i øh, Lukas' evangelie, som jo er, er, lige skrevet den samme person, Apostlenes Gerning og Lukas' evangelie. Ja. Og øh, det er der, hvor øh, da i Lukas', Lukas evangelies 24. kapitel, 46, siger Jesus, at han skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse, til søndernes forladelse for alle folkeslag. Og det er jo sådan set grunden til, at Kristi himmelfart er nærmest uuløseligt forbundet med, øh, med mission, øh, altså missionsbefalingen. Ja. Øh, det er det, det, Gud vil bruge os til, hver især. Øh, vi har alle sammen fået den opgave, alle kristne har den opgave, og vi bliver ikke spurgt, om vi nu mener, at vi magter det eller ej. Fordi vi må bruge de evner, vi nu har, og, de, og handle på, på opfordringen. Altså, vi skal ikke sidde og stirre, hvis man kan sammenligne sig med apostlen der, der står og kigger op mod himlen. Vi skal ikke stå og kigge op mod himlen. Vi skal kigge ud på hinanden ja. i vores verden og vores dagligdag, og i det, vi nu hver især har, har med at gøre.
0: Men I skal få kraft når Helligånden kommer over jeg hedder det i vers 8. Ja, det er rigtigt. Hvad var det, disciplinerne ventede på?
1: Altså, de ventede på heligåndens øh, kraft. Øh, man kan sige, ja, hvad, hvad kan man sige? Pinsen, den er ikke kommet endnu. Det var 40 dage, før pinsen kommer, når vi når til Kristi Himmelfarts dag, ikke? Og... Øh, det,
0: det er, vel fra, er det ikke fra posten, vi tæller jo, det? Jo, ja,
1: det, det er fra posten, ja. Øh, det er rigtigt. Øh, altså, når Helligånden kommer, pinsedag, så er det, vi bliver udrustet, eller øh, disciplinerne bliver udrustet med åndens kraft. Ja. Så, øh, så man kan, øh, hvad skal vi sige, øh, altså, Gud er ikke længere langt borte, han er her hos os, det ved vi efter, at Helligånden er kommet. Uh, vi ved også, at, uh, at posten er principielt meningsløs uden pinsen, fordi ånden kaster lyset over Jesu opstandelse og himmelfart. Og så giver ånden uh, hvad skal vi sige, lyst til, at man, man går i gang med at handle uh, der, hvor man er. Uh, inspiration, nytænkning. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Ånden har man tit sammenlignet med en flamme, altså et lys, eller et, en vind, ja. eller en susen, eller sådan noget. Mm. Det, er noget der, det er noget, der bevæger sig. Ånden får os mennesker i bevægelse, så vi, ja, så, vi, så vi ikke bare står og kigger op mod himlen. Og vi får jo alle sammen del i heligånden, når vi bliver dybt. Det er jo det er sådan set det, vi, vi det ved. Vi.
0: Der kunne man jo så spørge, kan vi opleve ånden i dagligdagen?
1: Ja, det, det synes jeg godt, vi kan. Jeg tror, det, det er ånden, der gør, at vi, øh, at vi måske øh, har en længsel. Jeg tror, mange mennesker har en længsel øh, i sig. Vi er længes efter Gud. Vi er længes efter Guds kærlighed. Øh, det er ånden, der gør, at, vi, øh, at man har den slags øh, hvad skal vi sige, tanker eller følelser, og jeg tror godt, at man kan opleve Gud, eller skal vi heller sige Guds finger, når man ser nogen, måske kigger tilbage på sit liv og siger, hov, jamen det kan være Gud, at det var nok Gud, der greb ind der. Og så oplever vi jo det altid i kirken, i hudstjenesten, ved nadverboret, ved døbefonden. Og så tænker jeg også, at når vi hver især har vores bøndestund, hvis vi har det derhjemme, der tænker jeg, der kan man i hjertets stillhed høre Gud tale.
0: Det vil sige, at vi kan altså virkelig møde den levende Gud? Det kan vi. Og hvordan oplever vi det helt konkret? Hvordan oplever man Guds nærvær?
1: Jeg tror først og fremmest, man skal være, være stille. Altså, så man kan...
0: Ja, det tror jeg også altså, er vigtigt. Altså, ja,
1: altså, hvis jeg nu skal sige lidt lidt Hvis man siger noget selv hele tiden, og beder selv højt hele ja. tiden, så kan man ikke høre, hvad Gud siger, fordi man taler selv. Så derfor gælder det også, at man, man falder lidt til ro i bønden. Det, jeg tror, at stille, stille bøn er, er godt.
0: Men det her, det er jo radio, Annette Brønden om Nystrup. Hvad kan lytterne bruge Christi Himmelbær til?
1: <laughs> ja, det er... Det, det kunne man jo især, i hvert fald overveje at tænke lidt videre over. Øhm, fordi det, der er jo den dobbelthed, at Jesus er i sin himmel sammen med sin far, og alligevel er han også her hos os. Øh, men man kan sige, at himlen bliver billedligt talt åbnet Kristi himmelfartsdag. dag. Øh, der åbnede Jesus vejen til den himmel, som han får op til. Det er der, han hører hjemme. Men det er også der, hvor vi Hør hjemme. Og det er der, hvor øh, vi håber, at vores døde lever. Og øh, på den måde kan man sige, at, at øh, Christelvindfart jo med den dobbelthed peger på det, at Gud øh, ja, han tog afsted herfra, for at øh, vi så sidenhen kan opleve, at han er her på jorden.
0: Da vi sad og forberedte det her program, så gav du mig et billede fra Grevinge Kirke, Niels Larsens Stævns frisko. Kan du beskrive med ord, hvad, hvad, de, hvad denne fresko afbilder?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er en, en meget, meget stor øh, fresko, som er hele, øh, ja, hele korbuen i Grevinge Kirke, som ligger oppe i Årsherret. Og billedet hedder Opstandelsen og Himmelfarten. Og Niels Larsen Stavns, han var en meget øh, from kunstmaler, han var et troende menneske. Og han har simpelthen her på billedet øh, illustreret, hvad er det, der sker. Over i venstre side, der ser vi, øh, ja, vi ser, at øh, Jesus opstår af graven. Man kan se, der kom, det står der i nytestamentet også, at der bliver et jordskælv og en masse brav Og det kan man se, der soldaterne ligger på jorden over i venstre side af billedet, og Jesus træder ud af billedet øh, i en hvid dragt, øh, og vi kan se, at graven står åben. Og over i højre side, der er så samlet hans disciple, som også er i hvidt, og det er lige præcis den tekst, vi fik læst fra starten. Oppe i øverste hjørne, der er Jesus på vej op i himlen, og nede på jorden, der knæler hans disciple, og stiger måløse op efter Jesus. Og det er vel egentlig stadig sådan at det er vel os der står der og stiger måløse op. Øh, over det under de under Gud kan gøre.
0: Jeg synes det er en dejlig frisk, og Jeg synes også det er nogle dejlige farver, der er sådan der er en klar grøn farve, der er, der er en gul farve, der er en, der er over i det rødlige og det, det er sjovt nok himlen, den er jo ikke blå. Nej den er nærmest gul. Ja. Det måske skal måske symbolisere solskinnet.
1: Det kunne det, det, kunne det meget. Den ser ud som om den er er, er guld. Farvet noget ja. af det. Det er, det, er, det er oppe i den himmelske herlighed. Det jo godt. Det er der Jesus er på vej hen, kan man se, ikke? Øhm.
0: Men vi kan da opfordre vores lyttere til at kigge indenfor i Grevinge kirke og så se friskroen med ja. med egne øjne.
1: Ja. Det er en meget det er et fantastisk flot billede. Jeg mener, det er fra 1920'erne. 1920 Nå. Og så kom det, det, vist, kom det vist til Grævingen Kirke i nogle par 30', men. Kan øh, man
0: sådan flytte en frisko? Øh,
1: ja, altså, ja det har, den har siddet på sidevæggen i Grævingen Kirke. Nå. Og så flyttede man den op i korbuen, hvor den hænger nu. Ja. Og den giver jo den kirke deroppe et... Det er, en, det er helt fantastisk. Man kan bare sætte sig ind og sidde og kigge øh, på det billede. Der har man faktisk hele øh, rigtig mange øh, facetter fra bibelhistorien, som man ser her på billedet.
0: Tak skal du have, Annette Brøndum Nystrup, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som har fulgt med indtil nu.